0: Voilà, nous voulons poursuivre sur notre thème de l'année, être ensemble une église rayonnante et réfléchir ensemble pour nous approprier euh, ce thème avec lequel nous voulons avancer. Il y a trois semaines, nous avons, Jean-Marc nous a encouragé à être une église rayonnante euh, dans notre ville, dans notre quartier. C'est le projet d'église que nous avons, rayonnant aussi dans nos villes et nos villages, là où nous habitons chacun personnellement. Il y a quinze jours, nous avons décliné ce thème de être ensemble une église rayonnante à partir de cet appel du Seigneur Jésus-Christ à être celle de la terre et lumière du monde. Mais nous avions vu que dans ce texte, euh, nous sommes appelés à être un sel qui ne perd pas sa saveur, qui ne de, se dissout pas dans l'esprit de ce siècle, et à être une lumière qui brille vraiment, qui n'est pas cachée sous un boisseau, mais qui brille et qui brille de la lumière de Jésus-Christ. Alors, euh, j'aimerais vous inviter à continuer à réfléchir sur ce thème. Alors, ça ne marche pas. J'appuie. il faut... Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Je vais finir par comprendre comment ça marche. Voilà. Donc je voudrais vous inviter à découvrir un peu ce dont nous allons parler ce matin. C'est un mot en six lettres, mais ça peut être aussi en sept lettres, je crois, et en huit lettres aussi. Donc vous voyez. Je vais vous aider un peu quand même. Pour découvrir ce thème qui me semble, qui nous semble être au cœur de l'évangile, je vous invite à lire quelques textes qui sont justement au début de l'évangile. Nous lirons trois textes dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. D'abord dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 14 à 15. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Matthieu, je vous invite à lire cet enseignement qui est placé au début de l'évangile de Matthieu. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, il se mit à les enseigner, il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » car ils seront rassasiés. Heureux. Excusez-moi, alors ah, oui, ça s'est éteint à nouveau. Oui, donc il ne doit plus y avoir de pile. Voilà, donc je vous ferai un signe, comme ça, voilà. Je sais mieux faire ça. Heureux ceux qui, qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux sont dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront sur toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Si on peut passer aux transparences suivantes, cet autre texte dans l'Évangile de Luc au début donc de, du ministère de Jésus. Jésus revient de d'être de ce moment de tentation au désert pendant quarante jours et Jésus rempli de la puissance de l'esprit retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Al Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour annoncer la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Si on peut passer au transparent suivant, trois textes de l'Écriture qui peuvent nous permettre de découvrir, me semble-t-il, une notion qui est au centre de la bonne nouvelle que nous apporte le Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a des... Parlez fort parce que j'ai... Hmm? Heureux. Pardon Non, il n'y a pas de W. Heureux, c'est pas heureux. Heureux est bien au centre de l'évangile, mais ce n'est pas le mot que je voulais vous faire deviner. Alors on peut passer au transparent suivant. Mais vous voyez que ce n'est pas immédiat. Pauvres. Pauvres avec un S. Les pauvres. La pauvreté. Le thème des pauvres et de la pauvreté apparaît souvent dans les déclarations, la déclaration de Jésus. Regardez le texte qu'on a lu ce matin. Jean 5. Où est-ce que Jésus a voulu aller Les gens religieux se retrouvaient au temple. Jésus a été à la périphérie, à Bethsaïda, là où il y avait des malades. Là où ça sentait peut-être sans doute pas très bon. L'évangile, me semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser, a en son centre ce thème de la pauvreté. Alors pour réfléchir, on peut passer sur le transparent suivant. J'ai voulu vous présenter et vous inviter à regarder cet objet bien connu. Un billet de 1 dollar. Alors vous vous demandez sans doute, quel rapport avec la pauvreté Bon, L'argent c'est souvent ce dont on manque quand on est pauvre. L'argent on pense aussi que c'est ce qui va résoudre le problème de la pauvreté. Mais ce qui m'interpelle dans ce billet de 1 dollar, et on peut passer sur le transparent suivant, suivant c'est cette petite phrase qu'on y trouve. « In God we trust. » Nous plaçons notre confiance en Dieu. Que pensez-vous de cette petite phrase sur un billet de 1 dollar on peut positiver et se dire, eh bien, il y a un rapport décomplexé à l'argent dans la tradition protestante, puisque ça émane de la tradition protestante. C'est dans un pays de tradition protestante qu'on a pu voir In God » sur ce billet. A noter que ce billet, cette phrase est venue assez récemment. Elle n'était pas sur, à l'origine. Euh, sur les, les premières expressions. « In God we trust. » En Dieu, nous plaçons notre confiance. Mais alors, je me pose une question. Dans quel Dieu plaçons-nous notre confiance S'agit-il du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu de Jésus-Christ S'agit-il du Dieu des philosophes, du Dieu d'une idée, le Dieu architecte de ce monde Ou s'agit-il du billet de un dollar Parce que l'Évangile nous dit aussi que c'est un Dieu. L'Évangile l'appelle Mammon. Mon propos ce matin n'est pas de... Tellement de parler des États-Unis. Mais on peut se poser la question, in God we trust, en Dieu nous plaçons notre confiance. Eh bien si c'est effectivement en Dieu qu'on place sa confiance, comment est-ce qu'on le verra Parce que il suffit pas de le mettre. Comment est-ce qu'on le verra Si le thème de la pauvreté est bien au centre de l'Évangile, le « in God we trust » pour un pays, par exemple, comme les États-Unis, se verra à l'accueil qui est fait aux pauvres. Parce que si le « in God we trust », si ce « God » là, c'est bien le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui place la pauvreté au centre, et si c'est bien en lui qu'on place notre confiance, eh bien on verra notre confiance dans l'accueil que nous faisons auprès des pauvres. Mon propos ce matin n'est pas de parler des États-Unis, mais de parler de nous-mêmes. Parce que finalement... Excusez-moi. Ah, si on peut avancer. Voilà. Dans notre thème... Nous aurions pu rajouter aussi cette phrase, nous plaçons notre confiance en Dieu. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous chantons dans notre culte, mais nous-mêmes nous pourrons dire que nous plaçons vraiment notre confiance en Dieu dans notre manière aussi de vivre l'évangile, dans notre manière de répondre à l'appel que nous adresse le Seigneur. Et il me semble, et ça va être le propos de notre prédication ce matin, que nous avons un appel à être une église rayonnante auprès des pauvres. Alors, pour avancer sur cette question, eh bien nous verrons que la pauvreté est-elle, oui ou non, au cœur de l'Évangile, une surprise, quoique, et ensuite accueillir la pauvreté, la fragilité un appel, un défi. Si comme on l'a vu dans les textes qui étaient au début, et on le verra encore, la pauvreté tient une place centrale dans le message de Jésus et des apôtres, nous pouvons nous interroger, et il est salutaire de s'interroger, sur l'origine de cette préoccupation. La question de la pauvreté, elle est déjà présente dans la loi de Moïse, dans ce qui constitue la base de la révélation chrétienne, dans ce qui constitue la base de la Bible de Jésus et des apôtres. Je vais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans le livre du Lévitique. Lévitique 19, vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles, le texte va s'afficher, je vais en faire une sélection. Mais notez bien que ce texte, eh bien, c'est un code de sainteté, et vous le verrez d'ailleurs au verset 1, et ça, on le retrouvera à la fin aussi. Et dans ce code de sainteté, eh bien, nous allons observer qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'être saint. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes parle à toute la communauté des Israélites et dit-leur « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte sa mère et son père et observe les jours du repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. <coughs> ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondues. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Je vous invite à sauter au verset 9, « Quand vous ferez des moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'émigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et nous souhaitons au verset 13 « Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Ainsi, tu rêveras ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain. » selon la justice. Et nous sautons au verset 18. Tu ne te vengeras pas. Alors, oui. Tu ne te vengeras pas. Et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu révéras ton Dieu. Je suis l'éternel. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et au verset 37, Vous obéirez donc à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, vous les appliquerez, je suis l'Éternel. La lecture que j'ai faite de ce code de sainteté a retenu pour l'essentiel les versets traitant de l'accueil du pauvre et de l'étranger. Mais j'aimerais vous faire remarquer le poids que représentent ces versets dans ce texte. Nous avons un texte de 37 versets. Mais il est loin de s'en tenir à des questions d'ordre religieuse et de morale familiale. Trois versets nous présentent Dieu et nous situent le cadre de ce texte. 16 versets traitent des questions religieuses. 4 versets traitent des questions de morale familiale. Ce sont donc 14 versets qui traitent de la vie sociale, du rapport au prochain en général. Et parmi ces 14 versets, 8 versets traitent du prochain en situation de fragilité. 8 versets sur 37 qui parlent du pauvre, de l'immigré, de l'handicapé. Si Israël est invité à faire attention aux pauvres, à l'émigré, c'est parce que lui-même a été pauvre en Égypte. On le trouve au verset 34 que vous avez ici. Et transparence suivante. Moïse n'aura de cesse, quelques versets juste là pour le dire, d'inviter le peuple d'Israël à se souvenir d'où il vient et à en tirer une attitude conséquente. Le reste de l'Ancien Testament souligne cette importance de l'attention aux pauvres. Les psaumes se font l'écho des prières des pauvres. Et Dieu prend leur parti. Nous allons lire un seul texte, dans le psaume 82, le début du psaume 82, qui nous parle des pauvres et de l'attitude de Dieu à leur égard. Psaume d'Azaf. Dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu des dieux. Il rend la justice. Ah Jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants Défendez le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable. Délivrez-les de la main des méchants. Si on peut passer sur le transparent suivant. Il n'y a pas moins de quatre mots dans l'Ancien Testament pour traiter de la pauvreté. Et dans une langue, quand quelque chose est important, on trouve des mots pour le dire et pour exprimer cette spécificité. Celui qui est traduit ici par « pauvre » Annie, mérite notre attention. Car on va voir chez les prophètes ce mot suivre une évolution de sens. Et il va y avoir, chez les prophètes et à partir des psaumes, une identification progressive de ce du peuple de, des pauvres de Yahvé, on peut les appeler ainsi, dans, dans, avec cette racine là, avec le reste fidèle d'Israël. Et quelque part, à partir de ce mot de pauvre, la notion d'humilité va germer, va se présenter comme une vertu. L'humilité, c'est la pauvreté qui sait se tourner vers Dieu qui reconnaît son état et qui place en Dieu toute sa confiance. Nous avons lu tout à l'heure dans le texte de Luc le passage où Jésus cite le prophète Esaïe et on voit qu'il est question d'une bonne nouvelle annoncée aux pauvres. C'est ce mot-là, ou son dérivé, on va le voir, qui est utilisé. Ce peuple des pauvres de Yahvé en hébreu les Anawim. Pour vous montrer cette évolution de la pauvreté à l'humilité et de la pauvreté quelque part à ceux qui se tournent vers le Seigneur, je vous propose deux lectures dans le prophète Sophonie, où nous voyons justement ce mouvement s'opérer. Et parfois, eh bien, nos traductions nous empêchent de voir justement cette force et cette pertinence euh, du, de, du discours de l'Ancien Testament sur la pauvreté. Je suis en train d'étudier en ce moment plus attentivement euh, les prophètes, mais lisez Amos, lisez Osée, lisez Esaïe, lisez Jérémie, lisez Ézéchiel. Ce n'est pas un discours gentil. C'est un discours provocateur et c'est un discours qui est essentiel, qui n'est pas, qui n'est pas que là-dessus, mais qui est aussi et beaucoup sur les questions de justice sociale. Pour les prophètes, la justice sociale, ça compte. Je vous propose donc ces deux questions du prophète, ces deux citations du prophète Sophonie. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les humbles. Alors vous voyez, c'est Anaw. C'est la même racine que Ani, mais c'est un mot qui est déjà utilisé, je crois, dans les livres de l'exode ou Nombre, Et là, il veut dire pauvre, pauvre. Un point, c'est tout. Mais là, il commence à prendre le sens de humble. Et il est traduit d'ailleurs dans notre traduction ici par humble. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les humbles du pays, vous qui Faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, et forcez-vous d'être humble, d'être pauvre. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Et au chapitre 3, En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi. Le prophète Sophonie se trouve juste avant l'exil à Babylone, quelques dizaines d'années avant, c'est un peuple pécheur à qui il annonce aussi qu'il va y avoir une rédemption qui va venir et que Dieu va se susciter un reste. Et il parle là à ce reste. Car je t'aurai du milieu de tes rangs ceux qui se, se plaisent dans l'orgueil, alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma sainte montagne. Je te laisse, je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre et faible. Qui se réfugieront à l'Éternel. Les restes d'Israël ne feront plus de mal, ils ne diront plus de mensonges, on n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur, quand ils pétreront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. Cette idée d'un peuple pauvre, pauvre de Dieu, est de fait riche en Dieu, mais qui reste pauvre, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à, est à eux, elle va se retrouver annoncée dans l'Ancien Testament jusqu'au Messie lui-même. Je vous invite à faire cette lecture dans le prophète Zacharie. Et là aussi, vous allez voir, nos traductions peuvent nous induire en erreur. Dans le prophète Zacharie, on dit "On lit « Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. » Il est juste et victorieux, pauvre, pauvre, un Messie pauvre, monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. En lisant ce texte, on comprend mieux pourquoi Jésus, rentrant comme le Messie à Jérusalem, a voulu monter sur un anon, le petit d'une ânesse Non pas pour accomplir littéralement une prophétie de l'Ancien Testament et dire c'est bien moi, vous pouvez me reconnaître, c'était écrit il y a quelques centaines d'années avant, mais pour dire qui il était et ce qu'il venait faire. Cette espérance d'Israël, Marie, la mère de Jésus, l'a chantée après la salutation d'Élisabeth. Si cette jeune femme, sans instruction, a chanté cela, c'est parce que c'était dans le cœur de leur attente. Et prenons le temps de lire le cœur de leur attente. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint et son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien les ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Accueillir la pauvreté. Nous avons pris le temps... De ce court parcours dans l'Ancien Testament pour voir que finalement la pauvreté est bien au cœur de l'évangile. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à côté, c'est quelque chose qui est au centre. Transparence suivante. <coughs> Heureux ceux qui se savent pauvres devant Dieu, car Dieu pourra les combler de ses richesses, accueillir la pauvreté, la fragilité, c'est d'abord nous voir tel que Dieu nous voit, essentiellement en besoin de grâce. Nous reconnaître fragiles, pauvres au sens du terme malheureux. Si l'Esprit Saint ne nous donne pas de rentrer dans cet état d'esprit, nous sommes alors pauvres, mais pauvres d'une mauvaise pauvreté, pauvres de notre suffisance. Nous avons chanté « Change mon cœur, Seigneur !» Que notre foi ne nous entraîne pas dans un esprit de suffisance, d'assurance. Je crois dans la vérité, je connais la vérité. Oui, Jésus-Christ est la vérité. Mais sachons que nous sommes pauvres et que c'est dans notre pauvreté que nous sommes accueillis. Accueillir la pauvreté, c'est ensuite accueillir la fragilité quand elle se manifeste dans l'Église. La reconnaître dans notre sein, sous toutes ses formes diverses, économiques, physiques, sociales. La pauvreté, au sens large du, large du terme, c'est quand il nous manque quelque chose d'essentiel. Quand nous n'avons pas ce dont nous, nous avons besoin. Et c'est sans doute pour cela que nous n'aimons pas la pauvreté. Mon premier regard quand je vois une personne dans un fauteuil roulant, c'est un sentiment de peur, je ne voudrais pas être comme cela. L'handicap nous fait peur. Qui a envie d'être aveugle Et l'aveugle vit, et l'handicapé se déplace, et il continue à vivre, et il accueille la vie. Et en notre sein, le premier défi, eh c'est d'accueillir la pauvreté telle qu'elle se présente au milieu de nous. D'être attentif aux situations de pauvreté que nous pouvons avoir les uns et les autres et de nous en préoccuper. De ne pas nous voiler les yeux, mais d'y être attentif et de nous soutenir les uns les autres dans nos pauvretés respectives. Ce texte de l'apôtre Paul, le temps pas, je ne le lirai pas, je vous y renvoie, un Corinthiens 1, 26, 31, mais l'apôtre Paul faisait remarquer que dans l'Église, finalement, il n'y avait pas tant que ça de gens très élevés. C'était plutôt à l'image de la parabole qu'avait annoncé Jésus, ceux qui se trouvaient au bord du chemin dont on ne voulait pas, que finalement, on a retrouvé dans l'Église. Et si nous regardons bien dans l'Église, sur toute la surface de la terre, L'Église est avant tout un peuple de pauvres. Et nous sommes enfin appelés à témoigner de la pauvreté dans ce monde. On peut passer aux transparences suivantes. Être une Église qui accueille la pauvreté en son sein et qui va aussi exercer l'accueil des pauvres à l'extérieur. Et c'est un défi pour nous, un défi complexe. J'aimerais en souligner pour finir la complexité et la difficulté. Quand Jésus nous dit, quand tu fais l'aumône dans le sermon sur la montagne, il ne nous dit pas, si tu fais l'aumône, mais il nous dit, quand tu fais l'aumône, l'aumône dans le sermon sur la montagne, à côté du jeûne, de la prière, et d'une gestion saine de nos biens, fait partie des quatre piliers de la spiritualité du disciple de Jésus-Christ. Je reprends là ce qu'on trouve dans Matthieu 6. Pour ceux qui ont suivi l'étude du sermon sur la montagne, je vous y renvoie. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose de désincarné. On y trouve l'aumône, le jeûne, la prière et la gestion de nos biens. Un texte récemment m'a interpellé, je veux vous le faire montrer ici, c'est dans acte 10. Je vous invite à le lire très rapidement. C'est le premier païen qui se convertit. Un jour vers 3 heures de l'après-midi, Corneille eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui, qui lui dit, Corneille, Corneille le regarda et tout tremblant demanda, qu'y a-t-il Seigneur Et l'ange lui répondit. Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. J'ai été frappé en lisant ce texte de voir que dans sa préscience, dans son élection, Dieu avait été sensible à la recherche spirituelle de Corneille et à ses largesses envers les pauvres. Notre accueil de la pauvreté et notre engagement pour la pauvreté comptent aux yeux de Dieu. Transparence suivante, faire l'aumône n'est pas simple. C'est à la fois quelque chose dans lequel nous devons être désintéressés. C'est ce verset qu'on trouve dans Matthieu 6, 34. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche. Mais il s'agit aussi de réfléchir sur l'aumône. C'est complexe l'aumône. Ce n'est pas que de mettre une pièce dans une eau C'est nous engager dans la lutte contre la pauvreté. Et laissons le Saint Esprit nous renouveler dans la manière de mener ce combat. Pour montrer la complexité de l'aumône, je vais vous laisser là un verset un peu on dit trash ou crash un verset qui provoque un peu. Dans l'église de Thessalonique, il y avait des croyants qui, dans l'effervescence eschatologique, ne voulaient plus Travailler et il comptait sur les autres. L'apôtre Paul, dont on peut penser qu'il était spirituel, et on peut penser aussi que les Écritures sont inspirées, dans cette situation-là, faisait preuve d'un réalisme qui interpelle aussi que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Si je mets ce verset, ce n'est pas pour clore une question, mais c'est pour nous inviter à réfléchir, à réfléchir sur la complexité de notre engagement auprès des pauvres, que Dieu nous donne donc de pouvoir donner, donner aux pauvres, non pour calmer notre conscience, non pour nous justifier de quelque œuvre méritoire ou exemplaire, mais avant tout par amour à l'image de celui en qui nous plaçons notre confiance et dont nous voulons témoigner. Donner, faire l'aumône, ne se résume pas à mettre une pièce dans une eau Donner, faire l'aumône, ce sera aussi la manière dont nous vivons chaque jour, dont nous consommons dans nos engagements de, de chaque jour nos priorités de vie, nos combats. Que Dieu nous donne dans toutes ces manières de vivre, d'agir, de consommer, de pouvoir porter toute notre attention aux plus fragiles et d'œuvrer à la mesure de la force que Dieu nous donne au bien des pauvres qu'il place devant nous et à qui et auprès de qui il nous invite à annoncer la bonne nouvelle. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous sommes pauvres et pauvres aussi par rapport à l'accueil de la pauvreté. La pauvreté nous dépasse dans son étendue, dans sa complexité. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas faire à ta place, nous voulons faire avec toi. Viens à notre secours, Seigneur. Donne-nous d'être une église rayonnante du rayonnement que tu auras voulu et de ce rayonnement que tu veux, en particulier pour les pauvres. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre secours. Nous ne comptons pas sur notre force, nous n'en avons pas. Nous comptons sur la tienne, Seigneur. Amen. <rire> Pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion, je vous donne cette référence « Les pauvres et nous » de Jacques Blandenier. Vous pourrez trouver tout un ensemble de ressources justement sur cette question de la pauvreté au cœur de l'Évangile. Merci de votre attention.